0: Zwei für viele. Stimmen werden laut. Äh,
1: let's get ready to Methodenkoffer, Runde drei. Lassen Zusammenhalt.
0: Ten, nine, eight, seven. 6,
1: 5, 4, 3, 2, Knockout!
0: Ja, Jesse, wir sitzen heute wieder einmal zusammen zur Aufnahme einer neuen Folge unseres Methodenkoffers. Wir starten wie immer mit unserer außergewöhnlichen Blitzlichtrunde mit uns beiden, mit unseren Stärkenschatzkistenkarten, die wir euch schon mal vorgestellt hatten. Und ich würde gerne mit einer Frage anfangen, Jessie. Schieß mal los. Was war für dich das schönste Geschenk? Aha. Außer
1: mich kennenzulernen.
0: <lacht> ich weiß, es lag dir auf der Zunge.
1: <lacht> ich kann mich nicht entscheiden. Ich freue mich immer wahnsinnig gerne, wenn ich sozusagen Zeit geschenkt bekomme. Also wenn man gemeinsam was macht. Das finde ich immer toll. Und das ist eigentlich auch ziemlich egal, was man macht. Ob man jetzt eine Aktivität im Urlaub hat zum Beispiel oder zusammen ins Theater geht oder zu einem Konzert. Das finde ich immer total schön, wenn man irgendwie zusammen Zeit verbringen kann für Sachen, die im Alltag oft zu kurz kommen. Worüber ich mich auch sehr gefreut habe, war zu meinem letzten Geburtstag habe ich von meinem Freund einen Tattoo-Gutschein bekommen. Das war oh. mein erstes. <lacht> Und ich glaube, ohne den hätte ich mich auch nicht getraut. Das hätte noch ewig gedauert. Manchmal muss man sich, manchmal muss man zu seinem Glück gezwungen werden. Eine gute Idee von mir war
0: der Podcast. <lacht> ja, der Podcast, glaube ich. Hoffe ich. Also es war schön zu sehen, dass ich damit nur auf Begeisterung so erst einmal gestoßen bin. Klar kam dann später ein bisschen die Zurückhaltung von anderen, aber ich glaube im Großen und Ganzen rückblickend war das eine gute Idee. Dafür wurde ich gelobt. Mein Männchen bei den nicht schon mal nicht. <lacht> Das musst du jetzt erzählen, Jessie. Dein Männchen bei den Streitschlichtern, was war denn da?
1: Ich habe den Fred gemalt. Der Fred war unser Muster-Streitschlichter. Der hatte zum Beispiel riesige Ohren, damit er richtig gut zuhören kann. Und ein großes Herz, weil er sich für andere einsetzt, das habe ich auf einem ja, Riesenstück Papier gemalt für die Kinder zur Anschauung. Und da meinte tatsächlich eine Schülerin zu mir, Nein, das müssen sie noch mal ein bisschen üben. Kinder können so schön ehrlich sein. Ja, ja also ich das war gesehen. leider kein Lob. Wieder immer
0: eine Aufklärung, ja. welcher Kopf du bist von uns beiden. Nicht Aber ich, ich, ich helfe dir gerne noch mal äh, ein Männchen, den Fred zu malen. Okay. Aber, dann Aber ist wofür ist es nicht mehr Fred. Würdest du denn, nee, dann ist es nicht mehr Fred. Aber wofür
1: wurdest du denn jetzt gelobt? Für meinen letzten Sachbericht. Uh, Dann kriegen wir mal eine schöne Rückmeldung. Lob von der oberen Etage? Genau. Sehr gut. Nächste Frage. Ich habe mir selbst eine Freude gemacht, als ich? Als ich mir letztens Blumen gekauft habe. Gab es keine von deinem Freund?
0: Nein, tatsächlich nicht. Allerdings lege ich auch nicht unbedingt so viel Wert auf Blumen. Erst recht nicht zum Valentinstag oder zum Weltfrauentag. Aber ich hatte das Bedürfnis, ich hatte mir neue Vasen gekauft. Und die standen auf meinem Tisch und <lacht> mussten noch gefüllt werden. Und ich habe auch dreimal zu Hause darauf hingewiesen, dass da leere Vasen auf dem Tisch stehen. <lacht> naja, letztendlich habe ich mir dann selber Blumen gekauft, habe mich eine Woche dran erfreut und sie dann in die Biotonne geworfen. Letzte Frage für dich. Das habe
1: ich durch einen Fehler gelernt. Aus einem Fehler vielleicht noch nicht, aber aus vielen kleinen Fehlern, dass Perfektionismus nicht alles ist. Also ich bin sehr perfektionistisch angelegt. Ich wir möglichst immer alles schön und ordentlich haben, aber das geht im Schulalltag halt nicht immer. Das stimmt. Und du willst auch immer schon vorher vorbereitet sein.
0: Mhm. Hatten wir ja vorhin erst. Wir hatten eine weitere Folge geplant und wollten die heute besprechen, was überhaupt gemacht werden soll. Naja, und die liebe Jessie hat dann schon alles vorbereitet und hat schon alles durchgetaktet, sodass wir die Aufnahme auf später verschoben haben, weil ich natürlich noch nichts vorbereitet hatte.
1: Schön. <lacht> So, letzte Frage an dich. Ich bin neugierig auf... Neue Menschen. Das kam mir aus der Pistole geschossen. Okay. Ich finde es toll, neue Menschen
0: kennenzulernen und die Geschichten dahinter.
1: Apropos viele neue Menschen, da sind wir so halb bei unserem Thema. In der Schule treffen nämlich auch viele Menschen zusammen und das geht nicht immer gut aus. Das stimmt und da muss man am Anfang als
0: Schulsozialarbeiter ganz schön viel intervenieren und präventiv schon arbeiten, also in dem Moment intervenieren und ja, vielleicht um bestimmte Dinge schon vorzubeugen, damit die Kids sich auch gut verstehen untereinander und man da
1: schon mal einen guten Grundstein legen kann. Denn jeder ist anders. Aber anders sein ist ja auch eine Chance und man muss trotzdem irgendwie zusammenhalten. Und darum geht es in unserem Methodenkoffer heute, nämlich wie können wir als Schulsozialarbeitende den Zusammenhalt in der Klasse stärken und unterstützen. Du beginnst, du hast ja schon dein Material bereitgelegt, wie ich ja. sehe. Dann <lacht> schieß mal los, ich bin ganz gespannt, was du mit hast. Mal wieder
0: ein tolles Bilderbuch, weil ich ja so Bilderbuch verrückt bin und tatsächlich auch eines meiner ähm, liebsten Bilderbücher mit, also zumindest aus also zumindest die Reihe gehört zu meinen liebsten Bilderbüchern und zwar die Streithörnchen. Ist auch ein Buch, was ziemlich viral ging, was, glaube ich, sehr mhm. bekannt ist. Deswegen nur kurz was dazu. Ähm, Streithörnchen, wie der Name schon sagt, es geht um Streiten. Und zwar Lenny und Finn streiten sich um die letzte
1: Eiche in diesem Herbst. Wie sehen denn die Streithörnchen aus, für die, die es nicht kennen? Na, wie Eichhörnchen. Ja, woher sollen das die Leute wissen? <lacht> also
0: es ist wieder mal ein großes Bilderbuch ähm, mit schönen, vielen bunten Farben, schöne Illustrationen, toll gemalt. Also ich bin absoluter Fan davon. Für die Kinder optimal, was auch besonders schön ist bei den Büchern, es reimt sich alles. Das finde ich ist für Kids immer gut. Und ja, die Streithörnchen sind zwei Eichhörnchen, die sich wie gesagt um die letzte Nuss bzw. den letzten Zapfen in diesem Jahr streiten. Naja, der fällt dann runter, dann landen sie irgendwann im Wasser und wer hätte es gedacht. Am Ende stellen sie fest, dass sie nur gemeinsam stark sein können und somit haben sie sich dann sogar mit allen Waldbewohnern am Ende an einen Tisch gesetzt und die Vorräte gemeinsam geteilt. Und auf der letzten Seite bzw. vorletzten Seite steht dann auch, so wurden die beiden ein tolles Gespann. Sie lernten, wie wunderbar Teilen sein kann. Und eigentlich kann man nichts Schöneres machen, als mit einem Freund gemeinsam zu lachen. Und das Buch nutze ich sehr gerne in der ersten Klasse als Einstieg für das Thema, dass man halt nochmal sieht, dass man nur gemeinsam stark ist und gemeinsam vieles erreichen kann. Und beginne dann die Stunde darauf, thematisiere ich nochmal die Streithörnchen und dann fangen, wir,
1: ja, dann fangen wir mit dem Teambuilding an. Also geht es quasi darum, dass... Streiten, wenn es der Energie ist und zusammen, das alles viel schöner ist.
0: Genau und vor allen Dingen halt auch Teilen. Das Teilen, was Schönes ist, dass wenn mhm. jeder was vom Kuchen abhaben kann, viele glücklich sind und keiner vollgefressen und überfressen ist.
1: Schön. Ja, was hast du mir denn mitgebracht? Ich habe ein Buch mit, wo ich weiß, das magst du auch sehr gerne. Ja. <lacht> Im kleinen Format. Und zwar ist das Elmer. Elmer ist ein bunter Elefant. Also, er sieht nicht aus wie alle anderen, ist nicht grau, sondern kariert in den verschiedensten Farben. Und Elmer fällt dadurch in seine Elefantenherde und auch im Urwald ziemlich auf. Ist auch für jeden Scherz zu haben, macht mit den anderen Späße, unterhält quasi seine Elefantenherde. Irgendwann denkt er sich aber, es ist ganz schön blöd, immer anders zu sein und aufzufallen. Deswegen macht er sich klammheimlich davon. Trifft Der. Schlingel, <lacht> trifft aber im Urwald äh, noch auf andere Tiere auf dem Weg, die ihn dann freudig begrüßen. Guten Morgen, Elmer. Dann erreicht er das Ziel seiner Reise, nämlich einen Busch, ist es glaube ich. Ähm, an dem Busch sind graue Beeren, die pflückt er quasi alle ab, suhlt sich dann in diesem Bärensaft und ist dann am Ende ganz grau. So grau wie er dann eingefärbt ist, macht er sich wieder auf dem Weg zurück durch den Urwald, trifft wieder auf die Tiere, die ihn natürlich nicht erkennen. Deswegen heißt es auch nur Guten Morgen Elefant. Und dann schleicht sich Elmer wieder zu seiner Herde zurück. Und die sind alle ganz schön traurig und trist. Es ist ja auch keiner mehr da, der sie unterhält und Elmer fällt auch gar nicht mehr auf. Dann fängt es aber irgendwann an zu regnen. Und dann wird natürlich der Bärensaft auch wieder abgewaschen und die anderen finden das total lustig, weil sie denken, das war mal wieder ein Streich vom Elmer, der lustigste, den er je gemacht hat. Aber das war gar nicht sein Ziel. Ja, da merkt Elmer dann doch, dass es schön ist, anders zu sein. Und die anderen feiern dann ihm zu Ehren den Elmer-Tag. Und das ist ein Tag im Jahr, wo Elmer dann sich grau einfärbt und alle anderen färben sich bunt ein und streifen, punkten, kariert, wie auch immer. Ach schön. Ja, also ein wirklich tolles Buch. Für welche Klassenstufe
0: würdest du das vorsehen?
1: Ich nehme es in der ersten Klasse. Man kann es auch gut im Kindergarten machen. Ich nehme zu dem Buch dazu auch immer die Bildkarten für das Kamischi bei, was wir das letzte Mal beim Methodenkoffer schon kurz angesprochen haben, wo die Kinder dann auch die Geschichte nochmal selber nacherzählen können. Und man kann ja dann
0: auch im Nachhinein einen Elefanten auf ein, also einen weißen Elefanten auf ein Blatt Papier. Drucken und dann können die Kinder ihren eigenen Elmer malen. Das machen wir auch. <lacht>
1: das finden die Kinder immer ganz schön. Ja, sehr schön. Und du nutzt das für die große Klasse, ja? Ja. Wie geht es dann weiter? Wir bleiben bei den Büchern. Ich glaube auch
0: ein sehr bekanntes Buch von Daniela Kunkel oder bekannte Bücher von ihr. Die gibt jetzt, da gibt es auch schon mehrere davon und zwar Das Kleine Wir. Es fing ja an mit dem. Klein Wir, dann kam das Kleine Wir in der Schule, das Kleine Wir im Kindergarten. Mittlerweile gibt es das Kleine Wir zu Hause, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe mir jetzt letztens erst neu bestellt, Wir Alle, auch ein total schönes Buch, sage ich gleich nochmal was dazu, kurz zum klassischen Kleinen Wir in der Schule. Wer es nicht kennt, das kleine Wir ist ein grünes Monster und ist ja in jeder Klasse drin. Es steht quasi für Zusammengehörigkeit bzw. für Zusammenhalt. Und es ist in der Wolkenklasse und, und es macht ganz viel Quatsch und es hat super Kräfte und es steht auch auf der einen Seite, dass Wir wohnt in unserem Herzen. Es kann mal riesengroß, aber auch mal klitzeklein sein. Manchmal braucht es auch eine Pause. Ähm, ja, und ganz plötzlich sind die Kinder untereinander böse zueinander und das Wir verschwindet. Und dann wird alles ganz grau und die Kinder machen sich auf die Suche nach dem Wir und finden dann auch das Wir und ja, am Ende am Ende ähm, ist das Wir am Anfang wieder ganz, ganz klein. Aber je mehr mit dem Wir gemacht wird oder die Kinder miteinander machen, füreinander da sind, desto größer wird das Wir und das Wir ist auch bald so stark, dass es auch besonders knifflige Probleme lösen kann. Und auf der letzten Seite steht dann auch, dass etwas Neues, Wunderbares wachsen kann, wenn das Wir da ist. Wie gesagt, ein total schönes Buch. Es gibt auf Eduki, Eduki ist eine Lehrerplattform, früher hieß es Lehrermarktplatz, gibt es Ganz viele tolle, tolle Materialien dazu, die ich mir auch runtergeladen habe und wo ich dann mit den Kindern auch viel und lange noch dran arbeite. Man kann Klassenposter erstellen. Man kann, wenn man die Zeit und die Materialien hat, das gemeinsam basteln. Wir zum Beispiel haben eine NäAG bei uns, da wäre das ganz angebracht. Ja, also da kann man ganz viel
1: drumherum bauen, um das halt schön zu machen, das Thema. Was bei meinen Kindern immer ganz viel hängen geblieben ist, ist das Lieblingsgericht vom kleinen Wir, weißt du das aus dem Kopf? <lacht> Quatsch mit Soße. Ja. Das feiern die immer total. Ja,
0: ja und der, das neue Buch, Wir alle, da kommt das Wir nämlich auf dem Planeten Erde.
1: Ja, okay. und da ist
0: ganz schön was los.
1: Also es ist quasi die Vorgeschichte
0: zum kleinen Wir in der Schule. Ja, theoretisch, aber das Buch ist gar nicht unbedingt so, also schon auf Geschichte gemacht. Aber zu verschiedenen Themen, also wie so kleine Kapitel. Da geht es zum Beispiel darum, um was wir brauchen, wird dann halt ähm, beschrieben. Da ist halt auch viel theoretisches Summe so drin. Zum Beispiel, was wir brauchen, steht drunter an Theorie. In jeder Sekunde kommen ungefähr vier Babys auf die Welt. Manche werden in warmen Ländern geboren, manche in kalten, manche Kinder kommen in wohlhabenden Ländern zur Welt, andere in Armen und so weiter, geht es dann um friedliche Orte oder um Orte, wo Krieg herrscht und dann aber halt wiederum, was brauchen Kinder? Ganz viel Liebe, Spaß und Bewegung, also schöne Gesprächsanlässe oder was ich auch sehr schön fand, das Thema Unterschiedlichkeit wird nochmal aufgegriffen. Jeder von uns ist einzigartig und dass sogar, also dass das wir unterschiedliche Zähne haben, wir haben unterschiedliche Hände, sogar unterschiedliche Bauchnebel und dann feiern sich die Kinder mal total, wenn der Bauchnabel verglichen wird. Ich meine, wann vergleichst du mal deinen Bauchnabel? Ja. <lacht> ähm, natürlich auf Freiwilligkeit, nur wer möchte. Und dann geht es auch später um verschiedene Sprachen. Auch Krieg wird zum Thema gemacht. Auch verschiedene Sprachen. Ähm, da wird dann auch nochmal drauf eingegangen, dass auf der Erde ungefähr 7000 Sprachen gibt. Und wenn wir alle dieselbe Sprache sprechen, könnten wir einander gut verstehen. Äh, und was halt Wörter bedeuten etc. Und ja, es bietet einfach tolle Gesprächsanlässe. Die Kinder kommen von sich aus und sind dann natürlich von sich. Ich hatte zum Beispiel einen Schüler, der hatte mir dann erzählt, bei dem Thema Sprache, dass seine Eltern eine andere Sprache sprechen. Und er diese auch kann und hat es den Kindern dann präsentiert. Oder, dass beim Thema Krieg seine Eltern aus Kriegsgebieten kommen und ähm, was er darüber weiß. Also, ja, das Buch ist absolut, also ist momentan mein absolutes Favoritenbuch, wenn es um das Wir geht, also um die Unterschiedlichkeiten und die Zusammengehörigkeiten und die Gemeinsamkeiten. Und ja, kann ich nur jedem empfehlen. Da hat dann jeder Kunke mal wieder was Wunderbares rausgebracht. <lacht> In welchen Klassen benutzt du das? In der ersten und zweiten auf jeden Fall. Und wenn die Kinder aus der ersten und zweiten das kleine Wir noch kennen, hm. dann auch in der dritten. Bei mir an der alten Schule zum Beispiel ähm, war das kleine Wir das Klassenmaskottchen. Das ist dann am Ende der Woche, da hatten die das Kuscheltier und ist dann halt am Ende der Woche immer zu dem mit nach Hause gegangen, der das meiste für die Klasse gemacht hat in dieser Woche oder sich besonders bemüht hat.
1: Hm. Das ist auch eine schöne Motivation dann. Ja, was hast du denn noch im Petto? Oder die nächste Idee, die ich habe, braucht eigentlich nicht unbedingt Material als Grundlage. Ich versuche auch gerne in den Klassen immer den Ansatz, wir tun uns gegenseitig was Gutes. Dafür nutze ich zum einen die warme Dusche. Die machen wir immer am Anfang der Sozialtrainingsstunden. Da wird immer ein Kind ausgewählt was ich vorne hinsetzen darf und die anderen sagen dann nette Sachen zu dem Kind. In diesem Schuljahr habe ich zur Unterstützung positive Eigenschaften als Kärtchen für die Tafel, damit nicht immer nur kommt, du bist gut im Mathe, du bist gut im Lesen, du bist gut im Schreiben. Die Kinder sind natürlich auch viel mehr als Schule und als Fächer, deswegen habe ja. ich mir gedacht, schreibe ich ein paar Stärken an die Tafel, wie funktioniert das bei dir mit der warmen Dusche? Also, du hast ja
0: schon gesagt, so die Fächer sind immer die Klassiker. Lernen die Kinder das dann irgendwann, dass es noch
1: viel mehr bedeutet? Ich hoffe. <lacht> also, ich habe schon den Eindruck, es funktioniert ganz gut mittlerweile und es wird nicht nur auf die Fächer beschränkt. Bei mir in der Schule kommt dann auch
0: manchmal so: Du hast heute einen schönen Pullover an. Ich mhm. finde deine Jacke ganz toll. Deine Schuhe sind schick. Ja. Also, da wird dann, fängt einer damit an, wird erstmal das komplette Outfit besprochen.
1: Mhm. Ja. In welcher Klasse machst du das? Ab der zweiten, hm. weil ich halt diese Stärkenkärtchen jetzt noch an der Tafel habe und die Kinder in der ersten Klasse ja noch nicht lesen können. Und letztes Jahr habe ich es in der ersten Klasse ausprobiert, da kam dann ganz oft, ich will dich heiraten, ich will dich abknutschen. <lacht> Was ja, ja, es ist halt sozusagen ja auch ein Lob, aber eigentlich <lacht> nicht die Richtung, die wir ja eigentlich haben wollen. Ja, das stimmt, ja. Dann ähm, habe ich in den zweiten Klassen den geheimen Freund äh, mit eingeführt, wo die Kinder einen Namen ziehen müssen aus der Klasse und dem gezogenen Kind dürfen sie das zum einen ja nicht verraten und zum anderen sollen sie diesem Kind etwas Gutes tun die Woche über. Also das Ziel ist, dass das gezogene Kind rausfindet, wer seinen Namen hatte und was Gutes getan wurde. Wir haben auch am Anfang überlegt, was kann denn was Gutes sein? Das kann ein Kompliment sein, das kann ähm, das Türaufhalten sein oder auch mal ein gemaltes Bild, ganz unterschiedlich. Das funktioniert so semi-gut, muss ich sagen. <lacht> ja, aber sie lernen halt, dass sie sich gegenseitig auch was Gutes tun sollen. Übung macht den Meister. Genau. Für die größeren Klassen habe ich die sozialen Challenges. Da gibt es zum Beispiel Vorlagen von Doodle Teacher, die kann man sich auch auf EduKey runterladen und ausdrucken. Man braucht die Vorlagen aber auch nicht. Also man könnte sich auch selber Sachen überlegen oder die Kinder überlegen lassen. Aber da wir ja auch
0: andere unterstützen möchten, weisen wir gerne auf den Michi darauf hin, dass man sich die Doodle Teacher Karten gerne herunterladen können und das tolles Material ist an genau. dieser Stelle. Aber die hatte ich auch bei mir in der Schule, in der anderen, die Sozial-Challenge. Machst du das
1: denn in den Klassen? Also besprichst du das mit den Kindern in den Klassen? Ja, genau. Also wir binden das in unser Sozialtraining mit ein. Das ist jetzt nichts, was ich jede Woche mache oder immer im Monat, sondern so nach Bedarf oder wie wir auch Zeit haben. Hm. Ich hatte bei mir in der
0: ehemaligen Schule ähm, ein schwarzes Brett. Und da hing dann alle 14 Tage eine neue Challenge und dann haben die Kinder mir immer ganz freudig davon berichtet. Ach, ich habe die Woche wirklich meinen Müll getrennt oder was mhm. weiß ich.
1: Ja. Das hatte ich auch überlegt, aber irgendwie gerade noch keine Zeit, um das so ordentlich fürs Aus Brett zu machen. Ja, Ja, eine
0: weitere Möglichkeit natürlich neben den Büchern, die wir vorgestellt haben und der Warmdusch und dem Geheimfreund sind auch teambuilding Spieler die ich äh, sehr gerne verwende und ich glaube, so wie vorhin schon besprochen haben, du auch, Jessie. Ein mhm. ganz Klassisches davon ist der Fröbelturm. Wer den Fröbelturm nicht kennt, ähm, das sind quasi, oh Gott, jetzt versuche ich es bildhaft zu beschreiben. Das sind Holzklötzer mit kleinen Schlitzen drin. Ähm, dann gibt es wie ein kleines Holzrad, an dem ganz viele Seile hängen, sodass jedes Kind ein Seil in der Hand hat oder teilweise auch zwei. Ich beschreibe es immer mal als Kran.
1: Das ist ja wie so ein...
0: Ja, genau. genau. Und an <lacht> meinem Holzkreis hängt ähm, so etwas wie ein Kran dran. <lacht> okay. äh, ich ja, war zu äh, schnell. <lacht> ein Holzbogen mit einem Metallsteg dazwischen, der dann quasi gemeinsam ähm, immer in diese, diesen Krater von dem Holzklotz eingeführt werden muss, um dann einen Turm zu bauen. Vielleicht
1: ist Kerbe die bessere Beschreibung als Krater. <lacht>
0: ähm,
1: am besten googelt ihr vielleicht einfach mal, wie das aussieht, weil es meiner
0: bildhaften Beschreibung nicht folgen konnte. Und die Kinder lieben den Frühbildturm. Kommt bei mir auch in den Klassen danach. Also ich mache das immer so am Ende der ersten Klasse das erste Mal. Und so als Abschluss und ähm, also ich habe das schon erlebt, dass in den Jahren danach immer noch mal oh wir haben das nicht geschafft damals, wir wollen das unbedingt noch mal probieren und oder stoppen Sie die Zeit, um das mal schneller machen. Also ja, bei mir haben die Kids da ganz viel Freude dran, aber was ihr gerade nicht gesehen habt, Jesse hat mit dem Kopf geschüttelt.
1: Jesse bei dir nicht? Das so? war so ein naja, also ich würde es bei den Kindern als Hassliebe bezeichnen. Die freuen sich immer total auf Teamspiele und am Ende, vor allem wenn es halt nicht ganz so gut funktioniert, sind sie halt ein bisschen frustriert <lacht> und ärgern sich dann immer drüber. Aber es ist mal eine Abwechslung. Wie hoch muss denn der Turm sein bei dir? Also es sind ja, ich glaube, sechs, mhm. die man aufeinander stapeln kann. Ich mache da keine Vorgabe. Also mhm. vor allem, wenn es das erste Mal ist, ist es halt eher so nach dem Motto, guck mal, wie viel ihr überhaupt schafft. Ich hatte aber auch schon Klassen. Da stand nicht einer. <lacht> oh also es sind alle umgefallen und dann müssen die ja auch erstmal wieder aufgestellt werden. Ja, das ist dann ein bisschen demotivierend. Also was ich gerne als Trick danach mache, ich
0: meine, die Kinder müssen ja am Anfang ganz hinten an dem Seil anfassen. Und wenn ich halt merke, es wird schwierig, dann sage ich immer so, jetzt gehen alle mal einen Schritt nach vorne. Und dann gucke ich halt und irgendwann kleben die ganz dicht aneinander und dann muss es eigentlich funktionieren. Naja. Ähm, eine weitere Variante, die ich dir schon mal persönlich vorgestellt habe, Jessie, und euch auch gerne nahebringen möchte. Und wir hatten die auch schon mal in einer Folge kurz angesprochen, und zwar bei unserer zweiten oder dritten Folge mit der Lehrerin, ähm, ist Escape Room. Escape Room bedarf ganz, ganz viel Vorbereitung, das ist der Nachteil dran, aber gerade für uns Schulsozialarbeiter eine schöne Aufgabe für die Ferien und man kann sich ja auch reinteilen, man bereitet es vielleicht zusammen vor und dann hat mal jeder was davon, tauscht es einfach aus. Äh, da gibt es Vorlagen bzw. gibt es Bücher dazu. Ähm, ich hatte die Bücher für Klassenstufe 1 und 2 als 1 und dann nochmal für 3 und 4. Da sind verschiedene Escape Rooms drin. Man muss im Vorfeld verschiedene farbige Briefumschläge ähm, beschriften und mit den Rätseln versehen. Und dann werden die Kinder in Gruppen eingeteilt, jede Gruppe bekommt eine Farbe zugeschrieben und die Umschläge werden im Vorfeld im Klassenraum oder je nachdem, wo man es durchführt, verteilt, versteckt und dann müssen die Kinder rätseln. Da sind QR-Codes dabei, da sind Puzzle dabei, dann zum Beispiel auch ein Puzzle, wo man dann mit so einer UV-Lampe gucken muss, ob da mhm. irgendwo ein Code steht. Und dann sammeln die Kinder die Codes quasi und dann hat man eine Schatzkiste, wo man eine Haspe dran machen kann mit verschiedenen Schlössern und den Codes hätten im Vorfeld eingestellt. Und da passen meistens, also ich hatte nur eine Haspen mit sechs Codes, manchmal sind es aber neun bis zehn Rätsel. Und dann habe ich halt gesagt, die und die Rätsel sind wichtig und dann können sie gemeinsam die Schatzkiste öffnen. Da kann man halt wirklich individuell gucken, wie man das gestaltet. Was war da so drinne in deiner Schatzkiste? <lacht> ganz, ganz unterschiedlich. Also wir haben das gerne zum Schuljahresabschluss oder zum Halbjahresabschluss gespielt. Oder es gibt auch Escape Rooms mit, ähm, zum Thema Weihnachten. Dann waren da natürlich kleine Weihnachtsgeschenke drinne. In meiner ehemaligen Schüler, Schule haben die Kinder ein Buch zu Weihnachten bekommen. Rücksprache mit den Eltern. Und dann war da halt nochmal ein Zettel drin, wo stand, und jetzt geht alle in die Garderobe, da wartet euer Weihnachtsgeschenk auf euch. Sehr schön. Ähm, ich hatte auch mal ein Escape Room, das fand ich total schön von der Lehrerin. Die hatte einen Schüler, der Diabetiker war, und da hat sie Gemüse reingemacht. Also in Tupperdosen, Brotdosen haben wir dann Gemüse reingemacht. Da haben mhm. die Kinder sich riesig gefreut mhm. drüber, also das war total cool. Ja, oder so kleine Spielchen, gibt es ja so verschiedene Rätselspielchen etc.
1: Und das machst du von der ersten bis zur vierten Klasse? Genau, aber
0: halt wirklich nach Bedarf. Ja. Also wie gesagt, die unterschiedlichen Rätsel für die unterschiedlichen Klassenstufen. Ähm, ja, und dann halt, wie gesagt, mal gucken, wir haben jetzt zum Beispiel in unserer Schule nicht die Möglichkeit, einen QR-Code zu scannen, ja, dann lasse mhm. ich die Rätsel halt einfach weg. Ja. Also das ist, ja, das kann man wirklich so individuell und schön gestalten. Und ich habe auch schon im Internet gesehen, dass es auch für höhere Stufen, also für die mhm. weiterführenden Schulen, das dann gibt. Und ich glaube, das ist gerade gut im Kommen und fördert ja unglaublich die Teamfähigkeit. Also die haben da so viel Spaß dran und gleichzeitig aber wiederum auch so schulische Dinge, also Matheaufgaben lösen, logisches Denken etc. Ja, das, Jesse, ist
1: mein Plan mit dir <lacht> für, <lacht> für die Ferien. Ich weiß. Genau. <lacht> haben wir haben uns was vorgenommen. Ja. Okay, zum Abschluss habe ich nochmal ein Material, was man aber eventuell als Anregung nehmen könnte, um dann eigene Kärtchen zu erstellen. Oder
0: man unterstützt wieder den Verlag Don Bosco <lacht> und kauft sie.
1: Das ist tatsächlich von Don Bosco. Ja. Ich wäre mir jetzt nicht so sicher. Ähm, wir haben hier in unserem Trägerbüro zum Beispiel die Standpunktkarten für Freundschaft oder Feindschaft. In meinem Büro in der Schule habe ich die Standpunktkarten zum Thema nur Spaß oder Ernst gemeint. Ähm, da stehen auf den Kärtchen verschiedene Aussagen drauf. Zum Beispiel, Lara holt Hilfe, als Finn auf das Knie gefallen ist und dann sollen die Kinder entscheiden, ist das jetzt gut? Ist das quasi eine Tätigkeit, die Freunde machen würden? Oder ist das eine Tätigkeit, die Feinde machen würden? Bei dem, was ich bei mir in der Schule habe, mit nur Spaß oder Ernst gemeint, ist das zum Beispiel ein Mädchen summt ständig ein Lied bei der Hausaufgabenbetreuung. Ist das jetzt was Angenehmes oder nervt es eigentlich nur? Das sollen die Kinder dann entscheiden sollen das aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Und dann geht es ja auch darum, würde ich das wollen, wenn das andere bei mir machen zum Beispiel. Wie würdest du das finden, wenn Was? du
0: Hausaufgaben machen müsstest und ein
1: Mädchen summt dir? Total ganze Zeit? nervig. Ich würde wahrscheinlich mit summen, ja. Siehst also so du, wieder kreativ und kluger Kopf, mich würde das so nerven. Also ich war auch eine, die bei Hausaufgaben immer Musik laufen hatte. Das habe ich auch gemacht, ja. Aber das ist dann ja gute Musik. Und ja, in der Regel zoomen die Leute ein bisschen schief oder nicht ganz so im Rhythmus. Ja, ja. ich verstehe, dass das vielen Kindern hilft oder auch Erwachsenen, wenn die nebenbei noch irgendwie was vor sich hinsprechen oder so. Aber manchmal stört das ja dann doch die anderen. Das sind halt wieder diese unterschiedlichen Perspektiven, die man vielleicht beleuchten sollte. Und dann als weiteren Schritt zum Beispiel, wie kann ich denn dann vorgehen, wenn mich das nervt? Gehe ich da einfach hin und hau der eine rein? Nicht Oder, <lacht> <lacht> Oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Was wäre denn eine pädagogische Möglichkeit, Frau Schulsozialarbeiterin?
0: Hingehen und reden. Erklären. Zum Beispiel in der Giraffen- und Wolfsprache. Sehr gut. Ich Auf glaube, das wäre mal ein gutes Thema für eine weitere Folge.
1: Genau. <lacht> Auf die wir dann später zu sprechen kommen. Ja, das wäre so also meine Empfehlung. Und wenn man sehr kreativ ist, kann man natürlich sich ja auch weitere Themen ausdenken und Standpunkte dazu aufschreiben. Oder die Kinder überlegen sich Situationen, die ihnen mal passiert sind. Sehr schön. Hat der Don Bosco Verlag wieder was Schönes
0: entdeckt? Mhm. Nein. Hat der Don Bosco Verlag wieder etwas Schönes
1: entworfen? Ja. <lacht> und Altersstufe würde ich sagen, also je nachdem wie fit die Klasse ist, ab Klasse 2, und ansonsten definitiv Klasse 3 und aufwärts und es sind auch, würde ich sagen, Standpunkte, die man auch an den weiterführenden Schulen noch behandeln kann. Sehr schön, da werden sich
0: die Schulsozialarbeiter
1: von den weiterführenden Schulen mal freuen, <lacht> und dass wir auch da was haben. Teambuilding, was wir vorgestellt haben, kann man auch in den großen Klassen machen. Das stimmt. Ich
0: habe zum Schluss ähm, nur noch einen allgemeinen Hinweis. Und zwar gibt es ja ganz viele verschiedene Bücher vom Persen Verlag, vom Auer Verlag etc. zum Thema Sozialkompetenzen stärken, Teammaßnahmen stärken, Teamfähigkeit stärken. Und die finde ich auch immer ganz schön. Die habe ich auch gerne bei mir im Büro im Schrank, um einfach mal so kleine, verschiedene Einheiten rauszusuchen, die man mal so zwischendurch machen kann wie zum Beispiel, dass man ein Schreibkarussell macht mit einem Komplimentebrief ähm, für ein Kind. Das wäre jetzt aus dem Auer Verlag. Oder dass auch deine warme Dusche drin, Jessie. <lacht> Oder gemeinsam das ABC-Gedicht, was ich an dir mag. Oder ein Elfchen über dich schreiben. Also einfach mal so kleine Ideen, um, ja, wie du gerade schon gesagt hast, die Perspektive zu wechseln, aber auch den Kindern noch mal nahe zu bringen, dass Rücksicht aufeinander Nehmen ganz wichtig ist und ja, dass Streiten nichts Stimmes ist, aber wie streite ich am besten, wie verhalte ich mich dabei und wie löse ich das Ganze am Ende. Wie vertrage ich mich wieder? Genau. Und dass da halt einfach so eine Dinge wie Respekt und Höflichkeit eine große Rolle spielen, einander zuhören. Und da gibt es verschiedene Bücher, wo einzelne Einheiten kurz und knapp drin erklärt werden. Die werden wir euch in unseren Shownotes nochmal verlinken. Auf Instagram nochmal ein paar, mit denen wir arbeiten, als Bild bzw. als Post hochladen. Und dann kann ja jeder für sich mal schauen, was dabei ist.
1: Ich würde sagen, du hast genug geredet. Ja. Wir beenden die Folge für heute. Danke, dass ihr wieder alle fleißig zugehört habt. Ihr könnt uns gerne Tipps, Hinweise per E-Mail oder Instagram schicken, was ihr zum Thema Teambuilding macht. Da sind wir mal sehr gespannt auf neue Ideen. In diesem Sinne.
0: See you soon, Sailor Moon. Zwei für viele. Dieser Podcast könnte wichtig sein.